0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag. In dieser Sendung geht es um Migration und Demenz. Bevor wir beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Mit Kindern in der Schule über Demenz reden? Überfordert das nicht die Kinder? Und ist es nicht viel zu früh, mit Kindern über ein solch belastendes Thema zu sprechen? Die Lebensrealität gibt die Antwort. Immer mehr Kinder und Jugendliche erleben, dass ihre Großeltern oder ihre Urgroßeltern an Demenz erkranken. Wenn Oma und Opa in ihrem Verhalten so ganz anders werden, kann dies bei Kindern zu Irritationen und Ängsten führen. Manche fragen sich, mag Oma oder mag Opa mich noch? Andere ziehen sich zurück. Die Schule ist ein guter Ort für Aufklärung und Wissensvermittlung. Die Internetseite Alzheimer for Teachers der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft bietet Pädagoginnen und Pädagogen gut aufgearbeitetes und erprobtes Unterrichtsmaterial zum Thema Demenz. Zahlreiche Methoden erleichtern den Einstieg in das Thema. Kinder und Jugendliche lernen, was es bedeutet, älter zu werden. Sie lernen, dass Demenz eine Krankheit ist, und sie entwickeln Verständnis für Menschen mit Demenz. Weitere Informationen finden Sie auf www.alzheimerforteachers.de. Vor wird dabei geschrieben wie die Ziffer 4.
0: Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund gehören zur deutschen Gesellschaft. Viele wurden in den 1950ern und 1960ern als sogenannte Gastarbeiter angeworben. Der Großteil waren Menschen aus Italien und aus der Türkei. Diese Personen sind heute alt und einige haben dementsprechend eine Demenz entwickelt. Wie viele das sind, das liegt im Verborgenen. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft nähert sich einer Zahl an. Also
2: schätzungsweise geht man von 137.000 Menschen mit Demenz aus mit Migrationshintergrund nach dem EU-Atlas. Das ist eher eine konservative Schätzung, weil in Deutschland leben zurzeit 18,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist eine ganz große Anzahl, wenn wir das vergleichen mit der Bevölkerung. Denn hier in Deutschland und davon, von diesen 18,5 Millionen, sind 1,8 Millionen über 65 Jahre. Und das Alter ist ja das größte Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Also sind so 137.000,
0: es gibt nicht genaue Zahlen, aber davon geht man ungefähr aus. Um ein Bild der Generation der sogenannten Gastarbeiter zu zeichnen, spreche ich in dieser Sendung mit drei Frauen. Mit Gülü Kousou. Mit Professorin Dr. Dr. Tetz Can Güntekin und mit Nesha Akçay. Im Fokus werden türkeistämmige Menschen stehen. Güly Kusus gesamte berufliche Stationen aufzuzählen, würde die Sendung sprengen. Die gelernte Krankenschwester, Pflegedienstleiterin, Gesundheits- und Qualitätsmanagerin, war unter anderem Geschäftsführerin einer interkulturellen Tagespflege in Berlin, Referentin für interkulturelle Öffnungen in der Pflege beim Berliner Senat und ist heute Integrationsbeauftragte bei den Alexianern in Berlin. Ihr Vater war ein sogenannter Gastarbeiter. Daher und natürlich durch ihre Arbeit kennt sie diese Generation sehr gut. Sie skizziert uns mal, wie diese tickt. Natürlich im Wissen, dass jede Person einzigartig ist. Wir wissen ja eigentlich, dass die Gastarbeiter
3: wirklich auch das Thema Integration ja gar nicht kennengelernt hatten. Sie sollten ja nur arbeiten und zurückgehen. So. Und das Thema krank sein oder wirklich zum Arzt zu gehen, wenn ich krank bin, war eigentlich ein Luxus. Sie haben nie dieses Kranksein und ich muss behandelt werden, ich muss zur Therapie gehen. Das kommt erst viel später. Die sind eher gewohnt zu schlucken. Man opfert gerne und übersieht sich selbst. Man ist immer in der Rolle des Vaters, des Kindes oder der Ehefrau, aber man ist nie selbst sich und man vergisst sich selbst. Und deshalb wird viel Pflege auch viel zu spät angenommen. Und das betrifft wirklich die erste Generation, die es jetzt gerade betrifft. Die sind ja nämlich die Pflegebedürftigen, aber jetzt auch meine Generation ne? und ähm, die zweite Generation, auch da, man ist gewöhnt zu arbeiten, zu liefern, liefern, liefern. Und wenn du Schwächen hast, dann redet man gar nicht drüber.
0: Professorin Dr. Dr. Hörem Tetzjan-Güntekin ist Soziologin, Erziehungs- und Gesundheitswissenschaftlerin. Seit 2013 arbeitet sie schwerpunktmäßig zum Thema Demenz und Migration. Sie geht von einer vierfachen Fremdheit aus, die Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Demenz haben, betrifft. Zum einen die Fremdheit durch das Alter und die Fremdheit durch die Demenzerkrankung, beides gilt genauso auch für Menschen ohne Migrationshintergrund. Es kommt nun aber noch die Fremdheit durch die Migration und durch den Verlust der zweiten Sprache hinzu.
4: Aspekt der Migration ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es sind genau die Jahre zwischen der Kindheit und dem 30. Lebensjahr, die am stärksten erinnert werden. Einer Studie von de Simon zufolge, das wurde im Jahr 2009 veröffentlicht, die haben herausgefunden, jetzt unabhängig von Migration, an welche Ereignisse sich demenzerkrankte Menschen am ehesten und am genauesten erinnern. Und das sind die Ereignisse bis zum 30. Lebensjahr. Und wenn wir das jetzt anwenden auf die Menschen, die im Rahmen der Anwerbeabkommen nach Deutschland migriert sind, dann sind genau diese Personen in diesem Alter gewesen, als sie diese Migrationserfahrung durchlaufen haben. Und diese Migrationserfahrung bedeutet auch emotional ganz, ganz unterschiedliche extreme Empfindungen. Dazu hat Machleid geforscht. Das ist ein Psychologe, der in seinem Team über Jahre diese Emotionalitäten der Migration erforscht hat. Vorher ist es noch eine Vorfreude. Man geht hier von freiwilliger Migration aus. Dieser Migrationsakt ist aber auch eine große Trauer. Also Es drückt sich eigentlich aus in einem ganz, ganz großen Verlustschmerz. Und das ist gefolgt von einer Phase, die nennt sich Honeymoon-Phase. Also wie Flitterwochen es ist es erstmal alles super äh, neu und aufregend und dann kommt eine Phase, die nennt sich die Phase der kritischen Vulnerabilität und die kann länger andauern. Das ist die Phase, in der realisiert wird, dass es doch Herausforderungen gibt, dort wo man angekommen ist, dass es vielleicht nicht so läuft, wie man sich das erwartet hat und dass es doch auch Hürden gibt anzukommen und sich heimisch zu fühlen. Und diese Phase kann überwunden werden, wenn Anteile der Herkunftsidentität und der Identität, die sich dann weiter ausbildet, sozusagen zusammenkommen. Also wenn es integrierbar ist. Es kann aber auch sein, dass diese Gefühle von verloren sein oder die Herausforderungen, mit denen man nicht zurechtkommt, dass sich das über sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte hinzieht. Und Machleit sagt, dass das eben die Voraussetzung ist für eine erhöhte Gefahr psychischer Erkrankung, wenn man aus dieser Phase lange nicht rauskommt nach der Migration. Und jetzt stellen wir uns das mal im Rahmen einer Demenzerkrankung vor, was für extreme Emotionen dort erlebt wurden. Teilweise auch viel schamhafte Erfahrungen, nachdem man in Deutschland angekommen ist oder während der körperlichen Untersuchungen schon vorab diese ganzen Emotionalitäten die sind häufig in den Familien auch nicht aufgearbeitet oder besprochen worden. Und die können auch im Rahmen einer Demenzerkrankung aufploppen. Das heißt, wenn eine demenzerkrankte Person zurück will, irgendwohin, aber den Kindern, den erwachsenen Kindern und Enkeln ist gar nicht bekannt, wohin zurück, dann ist es sehr schwer, die Person wieder abzuholen und vielleicht auch ein Stück weit mitzugehen in dem Gedanken der demenzerkrankten Person.
0: Die vierte Dimension der Fremdheit der Verlust der zweiten Sprache betrifft in unserem Fall das Deutsche.
4: Es ist so ein besonderer Aspekt, weil der im Rahmen der Demenzerkrankung schon recht früh auftreten kann. Das heißt, zu einer Zeit, wo die Person noch allein unterwegs ist, draußen noch eigentlich soziale Kontakte in Anspruch nehmen kann, dann aber deutlich wird, dass die Person praktisch zum Beispiel aus der Türkei kam und dann Deutsch gelernt hat, dann ein großes deutsches Umfeld hat, merkt, dass die Deutschkenntnisse verloren gehen, obwohl die Person sich auf Türkisch durchaus noch unterhalten kann. Und das kann eben zu großer Scham führen, weil es mal auch zu beobachten ist, dass Personen, die sich sprachlich integriert haben und Deutsch gelernt haben, auch häufig distanzieren von Personen, die das nicht gemacht haben. Und das ist also ein ganz wichtiger identitärer Anteil. Und wenn der dann wegbricht, hat man eben genau diese Zugehörigkeit zu sich selber an der Stelle vielleicht nicht mehr so sehr und zieht sich zurück aus Scham.
0: Im bundesrepublikanischen Durchschnitt werden etwa drei Viertel der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt. Bei türkeistämmigen Menschen sind das weitaus mehr. Nach einer Studie, die allerdings etwas mehr als zehn Jahre alt ist, sind es sehr viel mehr als 90%. Prozent. Nesha Akçay, die beim alzheimer der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft die Beratung auf Türkisch durchführt, kennt einen wichtigen Grund. Es ist einfach Tradition, dass man sich innerhalb einer Familie umeinander kümmert. Ich hatte zum Beispiel eine Familie, also eine Dame rief an,
5: und die hatte ihre Schwiegereltern versorgt, die beide irgendwie Demenz erkrankt und dann noch irgendwie Schlaganwalt und so, so dass also wirklich auch eine hohe Pflegebedürftigkeit war, dass sie hin und her gependelt ist. Sie wohnten irgendwie so 70 Kilometer und sie sagte dann so, ja, sie lebt jetzt schon fast überwiegend bei ihren Schwiegereltern und der Mann muss aber arbeiten. Und dann hatte sie mich gefragt, welche Möglichkeiten, dann habe ich gesagt, naja, vielleicht könnten sie ja die Eltern zu sich holen, also in ihre Richtung, dort eine Wohnung und so, nein, aber das geht nicht und ich kann das so denen nicht sagen und mein Mann traut sich das auch nicht zu sagen, dann habe ich versucht, diese Dame wirklich auf die Richtung zu begleiten, dass ich sage, dass, dass sie offen darüber redet dass einfach auch sie an ihren Grenzen ist. Ne? Und das war ganz schwer. Also das konnte man nicht sagen. Sie ist die Schwiegertochter, es ist traditionell. Ne? Das ist dann so der Unterschied, ne? wo dann wirklich die Familien und insbesondere die Kinder, die Angehörigen so in einem Dilemma stecken. Ne? Und Heim- oder vollstationäre Verlegung, Einrichtung ist so ein Verrat. Was sagen die anderen? Das ist noch sehr tief in ganz vielen Menschen im Kopf, im Herzen. Und das ist, glaube ich, auch für eine
0: Entscheidung sehr schwer. Der Druck kommt durchaus auch von der Community. Da wird oftmals mit Unverständnis reagiert, wenn die Pflege zu Hause schwierig wird. Ein Zwiespalt. Die Familienangehörigen, meist weiblich, wollen die Pflege schaffen, sind aber auch oft komplett überfordert. Und Hilfe bei der Pflege annehmen, das fällt schwer. Professorin Jan güntekin hat dazu geforscht, warum das so ist, zum Beispiel bei ambulanter Pflege. Da gab es eine Erklärung, die das Forschungsteam überrascht hat, eine wenig migrationsspezifische. Es war die Hektik, die die ambulant Pflegenden mit in den Haushalt und den Alltag brachten.
4: Wir haben feststellen können, dass der Zugang, dass professionelle Pflege in die Häuslichkeit gelassen wird, dass das gar nicht so ein großes Problem darstellt, wegen der Privatheit der Wohnung oder so. Und dass Behandlungspflege durchaus und ohne Probleme in Anspruch genommen wird und dass es aber bei der Körperpflege, bei der Grundpflege dann nochmal so diese Barriere gibt mit, das müsste ich doch eigentlich selber machen. Weil vor allem diese Professionalität dahinter nicht verstanden wird. Es wird dabei beobachtet, wie die Pflege erfolgt, wie gewaschen wird und die Angehörigen denken sich auch oft, das kann ich auch selber machen. Das ist so ein Aspekt und ein anderer ist natürlich auch, dass durch die Inanspruchnahme ambulanter Pflege das Pflegegeld teilweise gekürzt wird und aufgrund von geringer Renten teilweise dieses aber als existenziell wahrgenommen wird. Türkei-stämmige
0: Pflegebedürftige nutzen fast ausschließlich Geldleistungen. In einer Studie wird das mit 91 Prozent beziffert, während nicht-türkei-stämmige Pflegebedürftige hier bei 42 Prozent liegen und für den Rest Sach- und Kombileistungen bzw. vollstationäre Pflege beanspruchen. Die große Familienzentriertheit ist bei der Pflege Fluch und Segen zugleich – Fluch, wir haben es gehört, manchmal durch die Erwartungen, die man einfach nicht erfüllen kann. Segen aber auch, weil der familiäre Zusammenhalt natürlich eine große Ressource ist. Ich möchte Ihnen gerne noch einen weiteren Interviewpartner vorstellen, der das gut kennt, Dr. Guido Pliska. Er ist Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Urban Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg. Ein Ort, an dem viele türkeistämmige Menschen wohnen. Übrigens, das habe ich erst bei den Interviews für diese Sendung gelernt, deshalb, weil die sogenannten Gastarbeiter sich nur in bestimmten Orten in Berlin niederlassen durften. Und einer davon war eben Kreuzberg, damals direkt an der Mauer, schön weit weg vom gut bürgerlichen Berlin. Für Dr. Pliska und seine Kollegen gibt es schon einen eklatanten Unterschied zwischen Türkei- und nicht türkei Patientinnen und Patienten.
6: Der erste Unterschied, der ins Auge springt, ist einfach, dass wir sehr viel mehr mit Angehörigen zu tun haben. Wenn wir deutsche Demenzkranke haben, haben wir oft die Situation, dass die äh, keine Angehörigen haben. Die sind allein, die sind einsam, die, dann äh, muss man vielleicht ein Pflegeheim suchen gleich. Und bei türkeistimmigen Familien ist es meistens so, dass es da eine Familie gibt, die auch sehr engagiert ist und irgendwie dran ist und wir mit vielen Angehörigen erstmal zu tun haben. Also das ist in der Regel schon ein Unterschied. Und das macht es dann zum einen für uns erfreulich, weil natürlich Angehörige eine große Ressource darstellen. Manchmal macht es es auch komplizierter, wenn Angehörige vielleicht auch unterschiedliche Dinge wollen. Also oft hat man ja auch die Situation, dass verschiedene Angehörige verschiedene Wege einschlagen wollen. Der eine sagt, wir machen weiter eine häusliche Versorgung, der nächste sagt, wir schaffen es nicht mehr oder es gibt vielleicht noch finanzielle Interessen. Also es gibt da manchmal auch Spannungen. Und da ist eine unserer Reaktionsweisen, dass wir auch immer gucken, dass wir nach Möglichkeit eine Ansprechperson der Familie definieren lassen, mit dem wir auch verhandeln können oder den wir ansprechen können.
0: Das kennt Güli Kusu auch. Sie hat lange eine interkulturelle Tagespflege in Berlin geleitet, die sie übrigens nach ihrem Vater Kamil benannt hat. Die Situation in den türkeistämmigen Familien ändert sich langsam. Die Frauen arbeiten häufiger und können die Pflege zu Hause nicht immer gewährleisten. Und immer mehr aus der zweiten und dritten Generation trauen sich zu sagen, dass sie nicht mehr rund um die Uhr da sein können. So muss es in Zukunft einfach mehr Tagespflegen geben, kultursensible Tagespflegen, wie es so schön heißt. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, was das ist. Bei türkeistämmigen Gästen sollte sich das Personal auf eine große und interessierte Familie einstellen. Ich kann Ihnen auch einen Unterschied geben, wie es damals bei mir in der Tagespflegeeinrichtung war. Wenn ich jetzt einen
3: deutschen Patienten bzw. deren Angehörigen beraten habe, war es ein, zwei Angehörige gewesen. Der naheste und vielleicht, also wenn es Partner waren, Ehemann oder Ehefrau plus vielleicht noch ein Kind. Oder natürlich halt den gesetzlichen Betreuer. Bei den türkischen oder südländischen, kann ich sagen, dann musste ich dort mehrere Gespräche führen mit vielen Angehörigen und immer wieder. Sie brauchen das Gefühl von Vertrauen, dass sie uns vertrauen können. Sie müssen mit einem guten Gefühl die Eltern bei uns zur Pflege geben können. Daher war es mir besonders wichtig, die Angehörigen mitzugewinnen auch. Und das sind aber ja, Prozesse angefangen von Weinen, von Hilflosigkeit, von. Ach, ich hatte dann irgendwelche. Das war mir mir wird aber wieder nicht bewusst, dass ich so eine Art Selbsthilfegruppe aufgebaut hatte war wieder aus dem Bedarf entstanden, die Angehörigen untereinander sich auszusprechen. Wie hast du das erlebt? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit der Situation um? Oder auch das Thema Konflikte. Also der demenzielle Krank der Mensch kann auch Wesensveränderungen entwickeln, Verhaltensveränderungen entwickeln. Wie gehst du mit dem Streit und Konflikt um? Und das war wichtig. Also es war nicht nur wichtig, dass ich es gesagt habe, wie man damit umzugehen hat, sondern die Angehörigen selbst untereinander. Und das hat geholfen. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn die Angehörigen zufrieden waren, ging es dem Tagesgast auch viel besser. Und wie gesagt, es war keine leichte Geschichte. Also wirklich dieses Loslassen abgeben zu können, also die Verantwortung für ein paar Stunden abgeben zu können. Oftmals haben die Angehörigen...
0: Jede halbe Stunde angerufen. Ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Ne? Jede halbe Stunde. Ungelöste Konflikte in der Familie und ein schlechtes Gewissen, die eigenen Eltern abzugeben, das kann auch schwierig werden für die außerhäuslichen Betreuer und Betreuerinnen. Erst recht, wenn es zu einer vollstationären Versorgung kommt. Das kennt Nisha Aktschei, die heute beim Alzheimer-Telefon arbeitet und bis vor drei Jahren in einer Sozialstation tätig war, die Wohngemeinschaften betreibt.
5: Das konnten die Kinder nicht ertragen. Und die Kinder waren die meisten, die sich beschwert haben. Und es gab auch dann so Angehörigenversammlungen. Und da waren die Kinder, gerade die, die am meisten schlechtes Gewissen hatten, wo die Eltern erstmal bei denen zu Hause waren, wo es dann nicht mehr ging und sie dann abgeben mussten. Ich sage jetzt das Wort mal so. Da ähm, war das ganz massiv auffällig. Das war. Streckenweise sehr anstrengend. Dann haben wir auch manchmal gesagt: Mensch, die Klienten selber sind so lieb und so nett, aber die Kinder dafür, die waren mehr, also noch mehr auffällig. Aber verständlich. Verständlich, weil einfach da ganz viel schlechte Gewissen und einfach dieses ungute Gefühl. Ne? Und dann halt auch einfach der Gesellschaft auch das zu erklären. Ne? Also, äh, wo ist deine Mutter? Wo ist dein Vater? Ja, in der WG. Oder im Heim. Ah, okay. Hat es denn
0: nicht geklappt? Ne, so. Und es gibt noch einen Aspekt. Die heute erwachsenen Kinder haben teilweise durchaus ein gespaltenes Verhältnis zu ihren Eltern, da einige die Erfahrung einer unsicheren Bindung in der Kindheit gemacht haben. Manche Eltern haben die kleinen Kinder jahrelang allein in der Türkei gelassen, zum Beispiel bei den Großeltern, um in Deutschland arbeiten zu können. Gülü Kusu kennt das aus zahlreichen Gesprächen. Oft habe ich es auch
3: wirklich erlebt, dass die Kinder gesagt haben, du, meine Eltern waren nie für mich da. Finanziell, wenn sie jetzt in einem Pflegeheim kämen, würde ich natürlich die Kosten übernehmen, was den Eigenanteil betrifft. Aber eigentlich sind sie mir auch fremd. Ich kenne meine Eltern nicht und meine Eltern kennen mich nicht. Und das sind natürlich die Ergebnisse dessen, ne? dass eine Entfremdung stattfindet. Aber trotzdem, trotz alledem haben sie hier immer noch die Verantwortung, die sagen, es sind meine Eltern, sie haben mich auf die Welt gebracht, aber ich möchte mich natürlich um sie kümmern, aber ich habe nicht die Bezüge
0: wie normale Vater-Eltern-Mutter-Kind. Und das ist tatsächlich oft auch der Fall. Was bei Familien mit Migrationshintergrund häufiger fehlt, ist das Wissen um die Erkrankung, Demenz und um das Versorgungssystem in Deutschland. Langsam gibt es immer mehr Informationsangebote, so zum Beispiel das türkischsprachige Alzheimer-Telefon oder auch Infomaterialien in anderen Sprachen. Pflegestützpunkte können zum Beispiel mit einer Dolmetscherin besucht werden. Hier in Berlin gibt es ein Projekt mit dem Namen Brückenbauerinnen. Dort unterstützen Menschen in zehn verschiedenen Sprachen Pflegekräfte in ambulanten Einrichtungen und informieren Pflegebedürftige mit Migrationshintergrund und deren Angehörige über ihre Rechte. Als besonders wirksam haben sich online organisierte Selbsthilfegruppen gezeigt. Professorin Tetzcan hat von 2017 bis 2019 das Projekt »Selbsthilfe aktiv« in Bielefeld durchgeführt. Untertitel Interaktive Selbsthilfe für türkeistämmige pflegende Angehörige demenzerkrankter Menschen. Die ganze Organisation lief über Messenger-Dienste und es gab gemeinsame Treffen.
4: Es hat ihnen vor allem auch Informationen gegeben. Also einmal zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass es auch andere gibt, die in ähnlichen Situationen sind. Die unterschiedlichen Stadien der Erkrankung waren für viele sehr, sehr hilfreich. Nämlich die, die Angehörige hatten, bei denen die Krankheit noch nicht so weit fortgeschritten war, meinten, wir lernen hier, was auf uns zukommen wird. Wir können uns darauf einstellen. Viele hatten auch immer Papier und Stift dabei und haben sich das notiert. Schon nach dem zweiten Treffen meinten sie, wir brauchen eigentlich jemanden hier, der uns Auskunft die uns Auskunft geben kann.
0: Professorin Tetzcan und ihre Kolleginnen und Kollegen sind keine Pflegefachpersonen und so haben sie noch einen Partner gewinnen können, der bei den Treffen dabei war.
4: Der war Pflegefachkraft und türkischstämmig und war dabei und hat alle Fragen immer beantwortet. Und das ist das Besondere, also ganz alleine zu sagen, organisiert euch mal bitte selber. Das funktioniert bei bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht. Und türkei gehören am Anfang zumindest erstmal dazu. Und die wollten eben nicht nur uns, sondern die wollten noch eine Person, die ihnen wirklich auch helfen kann bei so Fragen in Bezug auf die Versorgung.
0: Also es braucht Informationen über Demenz, aber der Informationsfluss ist keine Einbahnstraße. Auch die deutschen Pflegekräfte brauchen Informationen über die verschiedenen Kulturen. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.
2: Leichter ist es, wenn diese Teams gemischt sind, wenn es Pflegekräfte gibt mit unterschiedlichem Hintergrund, weil das sensibilisiert dafür. Also ich habe großes Verständnis dafür, was man so immer gemacht hat, das ist gewohnt, das ist ritualisiert, das erleichtert den Arbeitsalltag und dann macht man das so. Und wenn jetzt Kolleginnen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund mitarbeiten, wird man automatisch sensibilisiert und automatisch wird was hinterfragt und dann kann man gucken und es ist ein Weg des Lernens des Miteinanderlernens und wir können fragen also wir können die Angehörigen wir können die Menschen fragen was ihnen wichtig ist und signalisieren, dass es eine Bereitschaft gibt, sich darauf einzustellen und auch dem entgegenzukommen man muss nicht das ganze Konzept umwerfen aber man muss doch gucken dass die Menschen sich äh, heimisch fühlen können und dass auf sie auch eingegangen wird, wie auf jeden anderen Menschen auch. Also wenn ich mal im Altenheim bin, ich bin Teetrinkerin, ich brauche am Morgen meine Tasse Tee. Also ich habe ja auch eigene Bedürfnisse und habe eigene Wünsche und bin auch eigen in meiner Person. Ich würde mich freuen, wenn darauf Rücksicht genommen wird und wenn wir genau hingucken, dann ist das nicht so eine Riesenaufgabe. Am Anfang denke ich sicher, ist es anstrengend, sich umzustellen. Danach kann es sehr bereichernd sein. Weil ich denke, auch für Menschen im Altenheim, warum sollen sie nicht mal ein schönes türkisches Fladenbrot essen? Oder griechisches Essen oder ein russisches Essen oder was auch immer. Es gibt Leckere Geschichten und so füreinander sich zu interessieren. Auch diese Lebensfreude, die damit verbunden ist. Ich war einmal in einer Station, es hat mich total gefreut. Es wurde zusammen gegessen und danach gehörte es sich, dass man zusammen tanzt oder singt. Also ich, wenn ich mir das jetzt vorstelle in unserem Altenheim, dass nach dem Mittagessen nicht sofort der Schlaf beginnt, sondern dass noch gemeinsam gesungen wird und Bewegung durchtanzt, Fände ich das
0: schön. Am Urban Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg gibt es ein interkulturelles Kompetenztraining, das Dr. Pliska mitentwickelt hat.
6: Da machen wir zum Beispiel so Übungen, dass Menschen so eigene Stereotype kennenlernen, was sie über andere Nationen denken und das versuchen kritisch zu reflektieren. Oder wir werfen sie spielerisch in irgendeine Situation, wo sie gar nichts mehr verstehen sprachlich und dann machen sie die eigene Erfahrung. Es geht insgesamt darum, so Perspektivwechsel zu vollziehen, ja, diese Erfahrung zu machen. Ja, und äh, letztlich wird auch jedem Mitarbeiter hier gesagt, bei Einstellung, dass das ein Merkmal der Abteilung ist, dass wir das begrüßen, dass wir das schön finden, mit verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten und dass es nicht nur ein Problemfeld ist. Ja, und dann gibt es in dem Training einige weitere Maßnahmen, zum Beispiel, wie geht man mit Dolmetschleistungen um und äh, welche Netzwerke hat man, wir haben zum Beispiel eine Datenbank mit verschiedenen Organisationen, die sich um Migranten kümmern. Ja, also solche Dinge wird in diesen Trainings dann vermittelt. Und ein Prinzip ist, dass wir einen möglichst hohen Anteil auch an Mitarbeitern mit Migrationshintergrund haben wollen. Und das ist einfach schon mal Gold wert für die tägliche Arbeit.
0: Gerade eben, weil die später erlernte Sprache zuerst verloren geht. Und Dr. Plisker und seine Kollegen und Kolleginnen müssen auch dazu lernen.
6: Dann haben wir aber auch irgendwelche Übersetzungstools, die wir haben, also so bestimmte Grußformeln oder bestimmte Floskeln, die häufiger vorkommen. Ich messe jetzt den Blutdruck, ich gebe Ihnen eine Spritze. Das haben wir in verschiedensten Sprachen übersetzt und können das dann auch verwenden. Und insgesamt gelten dann auch so die Regeln, die oft bei Demenzkranken Gelten einfach irgendwie einen Gang runterschalten, langsames Tempo, vielleicht einen Körperkontakt aufnehmen. Und es gibt auf der Station, das ist so ein bisschen die Besonderheit, auch das Mittel der Musik. Also das ist die komischerweise die lauteste Station, wenn man die betritt. Da wird häufig Musik gespielt, also auch so mit Streamingdiensten, Spotify. Und dann wünschen sich die älteren Menschen da ihre Lieblingslieder. Von Rock'n'Roll oder Schlagern aus den 50ern und dann wird das laut, weil sie sehr ja schwerhörig sind, gespielt. Das ist so die Atmosphäre der Station. Und da sind zum auch, je nach Wunschlage, sind dann auch türkischsprachige Lieder im Angebot und das schafft dann gleich so einen anderen emotionalen Zugang.
0: Und dann müssen wir uns, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen. Menschen mit Migrationshintergrund werden einfach oft anders behandelt. Und die sogenannten Gastarbeiter haben einfach Rassismuserfahrungen. Professorin Tetzjan beschreibt, was nötig wäre.
4: Dass man gut behandelt wird. Es ist total banal, aber dass man einfach nicht diskriminiert wird. Dass man gut behandelt wird, dass man freundlich behandelt wird und dass die Menschen verständnisvoll sind. Das wären so die Hürden, weil die Diskriminierungserfahrungen, die die Menschen ein Leben lang schon mit sich tragen, die wirken so stark nach. Das gilt für Rassismuserfahrungen, das gilt für andere Diskriminierungserfahrungen. Die Menschen haben wirklich Angst, sich in so eine wehrlose Situation zu begeben, aus Angst, schlecht behandelt zu werden oder dass die Angehörigen schlecht behandelt werden. Diskriminierungsfreie Räume würden schon viel, viel ermöglichen. Es gibt wirklich noch einiges zu tun in dem Bereich
0: und ich hoffe, dass diese Sendung für alle Beteiligten einen kleinen Anstoß geben konnte. Und das Thema kultursensible Pflege betrifft eh uns alle, findet Frau Aktschai. Ich glaube, dass
5: wir alle, jeder für sich selbst eine eigene Kultur hat. Und ich glaube, dass wir alle in unseren vier Wänden auch unsere eigene Kultur leben. Ich glaube, die Definition Kultur und auch Mentalität vielleicht einfach noch mal ein bisschen anders durchleuchtet werden sollte. Ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch sollte eine kultursensible Versorgung, Betreuung erhalten. Sobald ich in Ihre Wohnung eintrete, bin ich in Ihrer Kultur. Es ist egal, welche Sprache Sie sprechen, egal, wie Sie groß geworden sind, Sie haben Ihre Kultur. Ist Ihre Kultur Schuhe ausziehen, ziehe ich sie aus. Ist Ihre Kultur, dass wir uns in der Küche hinsetzen, setze ich mich hin. Trinken Sie lieber Tee, mache ich das mit. Das ist für mich kultursensibel. Es ist ähm, natürlich auch die Sprache, aber die Sprache, wenn die ähm, Akzeptanz, die Toleranz da ist, dann ist die Sprache das
0: wenigste Problem. Man kann sich auch mit Händen und Füßen unterhalten. Ganz wichtig finde ich auch, dass wir die Menschen nicht auf ihre Herkunft begrenzen. Jeder Mensch ist so viel mehr als das Produkt einer Migrationsgeschichte. Professorin jan güntekin plädierte deshalb für eine diversitätssensible Pflege. Auf der Seite www.demenz-podcast finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links unter anderem dazu. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info at demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.